0: Mais uma coisa, você tem coragem para mudar? Esse foi o tema do bate-papo que eu tive com a minha querida amiga Ana Moreira do canal Cantinho Espírita lá no Instagram, transformei em podcast e trouxe para você essas reflexões que foram muito bacanas sobre a coragem de mudar. Muitas vezes a gente tem medo de fazer alguma mudança na vida, falta aquele impulso, aquela motivação, então ouça aí. Esse podcast falando sobre a coragem de mudar que eu, Júlio Sena, gravei com a Ana Moreira do canal Cantinho Espírita.
1: Estou aqui com esse meu amigo mais uma vez, né? Já é figurinha repetida do baralho, né? Todo mundo já
0: conhece <risos> o
1: Júlio. É um amigo que o Mundo Virtual me deu e a gente já tratou só vários tempos, temas aqui no Ig. E a live da segunda-feira vai ser o tema Coragem para Mudar. Então, vai ser um pouco diferente das últimas didáticas que eu só empurrava pergunta para cima do Júlio. Vai ser mais uma troca assim de ideias. Então, vai ser diferente, né? Então, o Júlio aí ele não tá mais <risos> na na Berlinda, né, tá nós dois conversando sobre esse <risos> tema pra quem não me conhece, meu nome é Ana sou uma das administradoras do Igui do Cantinho, e é isso sou paraibana, moro no Pará gosto de cuscuz gosto de açaí, gosto de batapá e por aí vai e agora eu passo a bola pro meu amigo aí pra se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dele, quem desenvolve aqui
0: maravilha, Ninha, então quero te agradecer já, claro, né, pela oportunidade, pelo convite pela amizade pelas figurinhas que a gente troca no WhatsApp e me apresentar então para todo mundo daqui meu boa noite eu sou o Júlio Cena criador do canal Coaching Espírita e eu sou viciado em paçoca só por hoje mas faz parte de um mundo de provas e expiações a gente ser viciado em alguma coisa vamos ver se eu vou ter coragem para mudar isso na minha vida eu acredito que não
1: não vai ser dessa vez amigo
0: Nessa vida não, eu vou deixar pra próxima
1: <risos> Tá ótimo Então é isso, a gente vai falar sobre esse tema E Júlia, eu não combinei contigo Eu não sei se eu combinei contigo Mas eu ia sugerir pra gente fazer uma troca de perguntas Eu pergunto para tu, tu pergunta pra mim A gente vai fazendo esse bate-bola Tu topa?
0: Claro, você que manda
1: A gente vai falar sobre coragem para mudar Mas primeiro vamos falar sobre coragem O que seria coragem? O que é que come? Como é que eu faço para criar?
0: Olha, coragem não tem pra vender na internet Na verdade você só vai conseguir desenvolver ela dentro de você E tratar desse tema sobre a coragem né? Principalmente a coragem de mudar É algo que mexe com a vida de muitas pessoas A gente passa por situações na nossa vida Em que você sabe que não está tendo os resultados que você esperava que aquilo está te cansando, tá te deixando mais para baixo e muitas vezes falta então esse ímpeto essa energia para a gente mudar geralmente essa coragem coragem se a gente for pegar a a a palavra em si né do cor vem do coração essa ação que vem do coração a coragem muitas vezes eu entendo né como aquela atitude que a gente tem, que não é uma atitude impensada, não é aquela atitude que você simplesmente sai fazendo, mas que você ganha forças, você ganha ali os suprimentos que você precisa para lidar com aquela situação. Você tem à sua volta, à sua disposição, todos os elementos necessários para que você possa enfrentar alguma coisa. Então a coragem, muitas vezes, ela surge também do medo. A gente vai tratar um pouco de medo aqui, né? Você conseguir encontrar o equilíbrio disso. Quando a gente trata desse tema, Ninha, eu lembro que lá no Evangelho, quando a gente vai ler a parte das preces espíritas e também no Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala dos mentores, os anjos protetores, guardiões. Nessas duas partes, fala de coragem. Porque no Livro dos Espíritos diz que os nossos mentores, então, eles estão aqui para nos auxiliar, nos inspirar, bons pensamentos e para termos coragem, porque a gente está aqui vivendo uma experiência que é treta atrás de treta. É eita atrás de vixe o tempo todo. Lá no Evangelho, quando a gente vai entender melhor como funciona a prece, a gente vê a coragem de novo ali. Por quê? Porque os Espíritos vão explicar que... Ao invés de você pedir a solução dos seus problemas numa prece, então, ah, meu mentor vem aqui, resolve isso pra mim, faz isso, dá um jeito e eu não preciso trabalhar, não preciso fazer nada para as coisas fluírem, funcionarem. Na verdade, a gente pode pedir coragem, a gente pode pedir esse ânimo para nós lidarmos com as situações. E essa coragem, como eu disse, ela não passa por cima do medo. Muitas então, vezes a gente tem a coragem, a gente enfrenta e ainda tem um pouquinho de medo ali. Mas nós vamos de peito aberto para conseguir superar algum desafio da nossa vida. É preciso ter coragem, mas é preciso ter equilíbrio ao mesmo tempo. Essa é a maneira como eu entendo esse aspecto da coragem. Aproveitando já então a sua proposta, eu rebato a pergunta. O que é o um medo para você, senhora Ana Moreira?
1: O um medo né, é um sentimento que a gente traz, é uma coisa até inata, né, Ju? Às vezes a gente simplesmente sente por sentir, como qualquer outro sentimento, como o amor, a tristeza, a raiva. E às vezes é um, é um medo, é um sentimento que ele é sem explicação. Né? Ele simplesmente acontece. Geralmente o medo ele está atrelado por uma experiência né, que a gente ainda não passou... Então a gente tem medo daquilo que ainda não aconteceu... Ou medo de passar novamente por ter é sido uma situação muito traumática... Então a gente tem medo de passar por aquilo novamente... E às vezes é um medo que a gente não sabe explicar de onde é que vem... E é muito interessante a gente falar do medo... Por ser um sentimento normal, né, um sentimento comum que a gente traz... E a Jona de Angelis, no livro Encontro com a Paz e com a Saúde, ela fala sobre esse sentimento, sobre o medo, desde a nossa origem, dos primórdios, lá da pedra lascada do, dos dinossauros, onde a gente começou os nossos primeiros ensaios na forma humana, né? em que a gente tinha medo da, do trovão, né? da chuva, do fogo, dos fenômenos da natureza, que isso reflete até hoje na nossa encarnação. Quando a gente tem aquele medo que a gente não sabe explicar, o medo do, do vento, né, quem aqui nunca foi, né, criança até hoje, né, gente, eu quando tô sozinha em casa, só Deus sabe, que fica aquele barulhinho de vento na janela fazendo uh, eu fico, minha nossa senhora, né, então são medos inatos que a gente tem, seja medo de autopreservação, né, da nossa espécie, de autoproteção, ou medo de experiências que a gente passou, não necessariamente nessa vida, mas que marcou o nosso, a nossa alma, né? nós espíritos, de alguma forma. Né? Então, ninguém aqui acha que, ah, porque eu sou medo, eu sou, eu tenho medo, eu sou covarde. Gente, por favor, né? A gente precisa desse sentimento. A gente, como o Júlio falou, né, o que a gente precisa é administrar, é ter equilíbrio. Então, basicamente, é isso. Se tu quiser complementar alguma coisa, amigo, fica à vontade.
0: Não, achei sensacional isso que você trouxe essa... O medo ele está presente na nossa vida. É até um pouco perigoso. A gente vai comentar sobre isso, né? Você viver sem medo, aquela pessoa que ah não tenho medo de nada e aí sai fazendo besteira na vida, né?
1: Júlio, e tu falou sobre coragem, né? Mas o que é que faz a gente sair da inércia? A gente às vezes a gente vive boiando assim, né? Então, o que é que faz a gente ter um choquinho assim de realidade ou fazer coragem assim para mudar algo que a gente tão gosta da nossa vida?
0: Olha, Aninha, eu vejo que existem várias coisas que fazem a gente sair do lugar, né? Uma pode ser um inconformismo com aquela situação e quando chega num ápice que a gente se sente totalmente inconformado com aquilo, você não vê mais saída, pode surgir essa coragem de mudar essa situação. Então, essa, esse é um dos pontos. O outro pode ser a dor também. A dor em algum momento da sua vida, pode te fazer sair da inércia. Essa dor que realmente movimenta a nossa vida, que faz a gente sentir que aquele, aquela situação não é a melhor situação que a gente tem para viver e que a gente pode fazer algo diferente. Então, eu vejo que principalmente esses dois pontos, eles são fundamentais para fazer a gente mudar. Mas tem um outro também que eu poderia dizer, que é uma tomada de consciência. Eu diria que essa tomada de consciência, traduzindo para um português bem claro, é quando a gente toma vergonha na cara. Quando você percebe que precisa mudar. Quando você percebe que aquilo que você está fazendo, que está acontecendo, já não é mais o ideal para você. E aí você, opa, caí na real. Realmente, eu preciso mudar. Então eu colocaria o inconformismo como um desses pontos, né? É a dor e também essa tomada de consciência que a gente tem. O Espiritismo traz muita tomada de consciência para a nossa vida, mas a gente precisa estar tá aberto para conseguir realmente entender a proposta espírita, que é uma proposta de transformação moral, e traduzir ela em ações na nossa vida.
1: Júlio, também acontece da gente... Da gente ficar meio acomodado, né? Às vezes a gente se acostuma com condutas ou forma de agir com o outro que a gente acha que tá tudo bem porque o outro, ele vai suportando, né? Ele vai aguentando, então você vai tocando sua vida achando que é tudo normal. Até aquela pessoa estourar, né? Na sua cara assim, você <risos> pensa assim Meu Deus, como assim? Então eu tô agindo errado esse tempo todo, né? E você nunca me falou nada, né? Às vezes a gente precisa o outro tem essa caridade em tocar assim, nosso ombro e é menos, né? Seja menos, como o povo diz, né? Tu não, tu não tá fazendo um negócio direito. Vai, te, te reorganiza aí, mano, né? Então, às vezes, as pessoas vão aguentando, engolindo o sapo, engolindo o sapo, até o ponto de explodir, né? E a explosão, às vezes, é bem intensa né?
0: É, e a gente vai ter que ter a humildade pra ouvir isso também, né, Aninha? Você ouvir uma coisa dessa, que talvez você não fique tão feliz, mas essa pode ser uma abertura para mudança, para você ter coragem. Muitas vezes o nosso medo, ele pode nos impedir de fazer isso. Até uma pergunta que eu queria te fazer. Você já passou por alguma experiência que o medo te impediu de mudar e que você percebeu que não foi bacana?
1: Sim, o medo me fez não ir em frente em, muitos, em alguns projetos da minha vida, sempre ligado à minha profissão, né? Por diversas razões, eu comecei muito tarde, assim, muito tarde não, né, porque eu tenho 33 anos, então acho que não é tarde não, porque eu me formei jovem, aí quando eu me Sim. formei, eu tinha 22 anos, então eu fui para Macapá, já noiva, casei lá, depois de dois anos tive meu filho, Matheus, então as coisas não foram conforme eu pensava, né o conforme eu planejava. Foi tipo assim, o contrário, sabe? O trabalho veio bem depois da família, da constituição familiar. Coisas Sim. que eu não me arrependo e eu faria tudo de novo porque meu filho, né, é tá no topo, não há concorrência nenhuma em relação a ele. Então, é, eu sempre tive algumas propostas de trabalho que me travava, me faziam ter medo. Eu lembro que da primeira vez que eu tive a proposta de trabalhar no hospital, que eu passei um, um mês trabalhando lá, enquanto eles formavam a equipe de físicos, eu chorei, né, no primeiro dia de atendimento, que eu tive que deixar meu filho. Meu filho era um bebê de um ano e meio, que eu deixei lá na casa da amiga minha, que eu confio minha vida a ela. E eu parei, né, o carro ao lado do hospital tá aqui a chorar. Chorei, 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 me sentindo a pior ser humano do mundo por ter deixado aquela criaturinha lá na casa de uma amiga minha, sabe? Toda aquela, toda aquela filosofia de vida. Então, como eu tinha mu tive muito medo em relação a isso, né, em relação ao cuidado com ele, eu sempre... Sempre tive medo em assumir esse tipo de coisa. Até que quando foi há é dois anos atrás, que ele já estava mais maduro, né... Já estava, já entendia mais das coisas, do autocuidado. Aí eu peitei, né? Aí eu me propus a trabalhar numa empresa onde eu trabalhei durante um ano e aqui estou, né? agora eu estou em Marabá. <risos> então o medo faz com que a gente perca essas oportunidades, né? Por a gente não se achar suficiente, ou a gente achar que coisas irão acontecer quando, na verdade, nada vai acontecer, né? Às vezes sai totalmente diverso daquilo que a gente pensava. Então, já aconteceu, não só essa, mas é porque essa eu realmente marcou. Só falar assim de medo, quando eu era criança, eu tinha medo do fofão, né? Então, <risos> eu tinha pavor do fofão. E era aquelas teorias bem cabalísticas, né, que a gente tinha aquelas lendas urbanas, ah, porque o fofão, tem aquele cão, da Xuxa que mexia, né, de madrugada e eu era uma criança altamente assombrada, eu tinha medo de trovão. Só para tu imaginar. Lá na casa de mãe, é uma casa enorme, sabe, Júlio, do primeiro andar, e o quarto dela é bem distante do meu. Então, pra você imaginar eu fazer a manhã atravessar a casa de madrugada, porque eu tava Nossa. apavorada com barulho de trovão. Né? Então, <risos> então, não é de hoje que eu sou metrosa, tá, gente?
0: <risos> e com medo do fofão, né? Eu tinha um fofão ah, no meu quarto, adorava ele.
1: Gente, eu brincava muito com ele, Júlio. Tu não tem noção, mas quando saiu no rádio, olha, eu sou da época do rádio, tá? Me respeita. Quando foi da época do rádio que eu vi a história, que a mulher foi comprar o fofone, quando E não comprou, quando viu ele tava em casa, mano, bastou aquilo ali. Não tem mais papo.
0: <risos> pois é, você falou do medo de mudar, Aninha. Eu fiquei lembrando um pouco aqui. Em 2017, quando eu criei o canal, né? O Coaching Espírita, eu tive medo. Eu passei por um momento de medo e, e um certo receio de fazer isso, né? De colocar o projeto no ar. Eu tinha medo do que as pessoas iam achar sobre isso, né? Principalmente por usar o termo coaching, as pessoas... Ah, o que, que é isso? Tá desviando a doutrina, que absurdo, um herege, vamos colocar fogo nele. Haja bullying, Isso aconteceu? Né? Haja bullying. Isso aconteceu? Com certeza, acontece até hoje. Mas foi um momento em que eu consegui ter clareza, e acho que isso é importante né? para quem está aqui nos acompanhando, você ter clareza sobre o seu medo. De onde vem esse medo? É o medo de o que alguém vai falar? É o medo de você se expor? É o medo de ser ridículo? Enfim, tem vários tipos de medo. Quando você sabe qual é o tipo de medo que você tem, o que, que te movimenta nesse medo, fica mais fácil de lidar com ele, né? mais fácil você, ah, tudo bem, então agora eu preciso agir nesse sentido para lidar com esse meu medo. Já tive vários outros medos, né, mas eu tava lembrando enquanto você falava desse de abrir a página também.
1: É, a gente fica muito inseguro, né, quando são atitudes assim ou ações que vai trazer alguma coisa para nossa vida, né, que vai mexer que vai mexer no nosso dia-a-dia, dia, na nossa zona de conforto. Então é uma coisa, assim, bem complicada, né, Júlio? Mas, Júlio, pra ti, quais são os desafios, as dificuldades que a gente tem nessa tomada de decisão, os conflitos que a gente vive? Tu que é coach, mestre, né? Prosfiteiro aí. <risos> quais são comedor os benefícios? Comedor de paçoca. Ai, comedor de paçoca nas horas de vagas, né, amigo? Quais são os benefícios, é. as dificuldades pra ti?
0: Bom, Aninha, quando eu quando a gente trata desse tema que é a coragem de mudar, e a gente pensa sobre benefícios né, de, de ter isso, de você conseguir colocar isso em ação, eu vejo que é muito individual, porque a gente passa por situações que estão dentro dos nossos contextos. Hoje, por exemplo, estamos vivendo uma super quarentena, uma pandemia como a gente nunca tinha vivido antes. Só que cada um tem um contexto, cada um tem acesso aos privilégios, né, que a gente tem falado tanto, é, da sua situação financeira, social, enfim. E aí a gente falar sobre mudança, a gente também tem que entender que a mudança, o medo e a coragem, elas são inatas em nós, mas elas dependem que a gente entenda o que está ao nosso redor. Quais são os benefícios? E eu devolvo a pergunta não só para você, mas para quem está acompanhando. Quais são os benefícios que você vê na mudança. E quais são os malefícios também? Esse é um exercício super simples. Você pode colocar numa folha de papel. Quero fazer uma mudança. Quero mudar de cidade. Quero mudar de emprego. Quero mudar de marido, de esposa. Quero mudar de centro espírita. Quero mudar de rede social que eu acesso. Tem várias mudanças. E uma mudança também, que eu. Né, de profissão, uma mudança que eu passei algumas vezes na vida foi a de faculdade. Eu mudei três vezes de faculdade. E para que a gente tenha clareza e saiba se isso vai ser bom ou ruim, você pode colocar num papel. Eu fiz isso algumas vezes na minha vida e ajudou muito. De um lado, eu colocava o que vai ser bom se eu fizer essa mudança. Do outro, eu colocava o que vai ser ruim se eu fizer essa mudança mas tem um exercício até mais completo sobre isso. Aí já entrando um pouquinho no universo de coaching e tal, eu até já fiz uma live que falava sobre isso, justamente sobre mudança, e é um exercício super simples também. Você vai colocar é, numa folha de papel, é claro, o que você ganha se você fizer essa mudança. E do lado, o que você perde se você fizer essa mudança, certo? embaixo depois que você escrever essas duas listas você coloca o que você ganha se você não fizer essa mudança e do lado o que você perde se você não fizer essa mudança isso dá uma clareza para gente isso deixa tudo muito mais amplo ali para o nosso entendimento para que a gente possa realmente tomar a decisão de mudar ou não só que é muito individual eu poderia dizer para você que a mudança, ela é maravilhosa. Ela é incrível, ela vai te deixar mais feliz, mais contente. Que você vai chegar no mundo de regeneração em duas semanas. Mas eu não posso falar isso, né? Porque, na verdade, ela vai depender do contexto de cada um.
1: Quando envolve pessoas é mais difícil, né? Quando tu lida com máquina, tu tem como dar um resultado exato, né? Mas como é ser humano, cheio de sentimentos envolvidos... A Adriana falou Exatamente. aqui, adoro aprender com vocês. Aí o Silvio, o medo em excesso nos paralisa. Aí a, uma professora perguntou aqui, Júlia, eu acho que tu pode responder para ela, não tem problema não. Chegando agora na live, vocês já falaram o que é que faz um coaching espírita? <risos> ele, ele orienta a gente nos dois planos, tá ligado? Ele, ele orienta aqui, encarnado, e quando você desencarna, <risos> ele continua orientando você lá.
0: É, atendo Espíritos, não Na verdade, obrigado pela pergunta né? A nossa amiga aqui que está acompanhando Professora, né? Eu vi aqui é, Na verdade, Coaching Espírita foi só o nome que eu criei para a minha página Não é uma atuação profissional Não atuo como Coaching Espírita Na verdade, foi um nome porque eu juntei dois conhecimentos que eu gosto muito Que é o coaching, a PNL, enfim, as ferramentas que a gente pode usar E do outro lado, o Espiritismo mas nada mais é do que trazer o Espiritismo, que é o que eu tenho feito aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, nos podcasts, de uma maneira mais leve, mais didática, que realmente nos ajude a compreender a doutrina e levar a gente de um ponto da nossa evolução para outro. Como eu estou fazendo isso nesse processo, se eu puder auxiliar alguém também e ser útil, é o que eu tenho para oferecer. Então a proposta da minha página, né, Coaching Espírita, é trazer essas reflexões de uma maneira mais tranquila, mais leve, mas que faça a gente pensar também. Acho que isso é um processo que está não só presente no coaching, está presente na filosofia. A filosofia traz muito disso. Se você for ler, por exemplo, eu gosto bastante da filosofia estoica, você começa a ler ali o Epiteto, o Sêneca, o Marco Aurélio, e você fala, Meu, os caras são coach, porque eles estão usando vários termos que... Hoje a gente vê mais atribuído aos coaches, mas não, na verdade, os coaches, os profissionais podem buscar e beber dessa fonte da filosofia para trazer questionamentos para nossa vida. Foi o que a gente fez aqui na pergunta anterior. Quais são os benefícios? Eu pergunto para você: quais são os seus benefícios? O que que você pode tirar disso? Geralmente a gente está num momento da nossa vida que parece que as coisas estão meio nuviadas, né? A gente está aqui perdido no que fazer às vezes uma pergunta faz a gente dar o um próximo passo então eu procuro fazer isso aqui no canal, no youtube enfim, sempre trazendo algum conteúdo espírita de uma maneira que fique fácil da gente entender
1: show, arrasou Fred disse, achei sua ideia genial, Júlio. É, ele aí é coach, espírita, crucifiteiro, comendo de paçoca. É um integral, eu né? Bem.
0: Já dizia.
1: <risos> Agora é tua vez, Júlio. Manda aí.
0: Maravilha. Eu queria trazer um ponto também, Aninha, que eu acho que é importante Sim. da gente tratar quando a gente fala sobre coragem de mudar e a gente faz uma relação dela com medo. Existem pessoas, como a gente falou aqui no início da live, que elas parecem não ter medo nenhum. E eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre essas pessoas que elas simplesmente saem fazendo tudo, elas não têm medo de nada, se colocam em risco. O que você pensa sobre isso?
1: Eu, sinceramente, pergunto se elas são realmente assim dentro de si, sabe? Eu admiro pessoas que são assim, que são ousadas, né? Mas eu espero que por trás de toda essa ousadia Haja um plano muito rigoroso, muito metódico De não fazer a coisa descerrilhar, de, de sabe? E nem prejudicar os outros Eu acho que quando a gente se diz assim Ah, eu vou lá e eu faço o mesmo, eu não tenho medo Eu acho que a gente corre um sério risco, né? De passar por cima dos outros Meio que assim, de forma bem resumida, né? É importante que a gente, o medo, como um colega falou, né, o medo em excesso nos paralisa, né, em excesso. Mas a gente precisa ainda desse sentimento administrado para a gente primeiro cuidar do nosso corpo. É instinto de sobrevivência. Ninguém se joga em um mar revolto porque sabe que corre o risco de morrer afogado. Né, e isso a gente se entende, que a gente tem que preservar o nosso corpo. Além de preservar o nosso corpo... A gente tem que preservar o nosso próximo... E quando eu falo nosso próximo... Eu não falo só do ser humano... Eu falo do próximo... Seja o animal... A natureza em si... O meu ambiente... Então a gente tem que viver de forma equilibrada... Racionalizar mais... Rever os nossos lados... Fazer como o Júlio disse... né? Coloca, Escreve... né? Divida uma folha de papel a quatro no, no meio... Coloca os benefícios os malefícios. Se os malefícios são maiores que os benefícios não é algo que vale a pena, né, insistir. E tudo bem. E aí você vai pensar em outras coisas, né, pensando sempre assim, no que será bom para ti, que será bom para o próximo, para que todo mundo saia ganhando, né. Então eu sou uma pessoa que eu já tive muito medo né, de fazer as coisas. Atualmente eu não tenho tido tanto medo, apesar de ainda ter, porque eu acho que é natural a gente ter nossas inseguranças, né? É nossa zona de segurança, querendo ou não, algo que nos faz assim pensar mais, né? Ter aquele freio. Mas assim, dizer assim, ah, eu não tenho mais medo de nada, eu acho que eu vou ter que reencarnar ainda várias vidas para dizer isso, né? Até se a gente for pensar assim, o próprio Cristo, né? Ele teve momentos de insegurança. Olha que a gente tá falando de Jesus, é um espírito superior, né? A gente tá falando de um espírito, assim, mais elevado. E ele chorou, né? Jesus chorou no monte das Oliveiras porque ele temia o que estava vindo. Ele desistiu? Não. Ele teve coragem, né? E foi até o fim. Mas ele teve um momento também de insegurança que foi lá no monte. Né? Então, vamos né? lidar com os nossos sentimentos. Não vamos abafar os nossos sentimentos.
0: Acho que isso que você falou é muito importante, Aninha, sobre é, lidar com os nossos sentimentos, reconhecer o que a gente realmente está sentindo naquele momento, porque a gente pode sentir até uma vergonha, né? Ah, eu estou com medo, mas eu não quero falar sobre isso, eu tenho vergonha de me expor, de que as pessoas saibam que eu sou uma pessoa que não faz as coisas porque tem medo. Na verdade, quando você traz isso à tona, Beleza, legal, já é um primeiro passo, você reconhece. Somos todos vulneráveis. Né? Até dou aqui uma dica para quem quiser é, conhecer mais sobre esse assunto. Tem, um, tem livros né, dessa pessoa que eu vou compartilhar e tem vídeos também é, no YouTube, Netflix, enfim, que é da Brené Brown. Brené Brown. Você procurar, ela fala sobre o poder da vulnerabilidade ela fala sobre a coragem de mudar, ela fala sobre, enfim, essa zona de conforto que muitas vezes a gente vive para se isolar do mundo. Só que isso faz a gente ficar parado. E se a gente for pegar na doutrina espírita, na lei de progresso, é sempre para frente. A gente tem que continuar seguindo em frente. Não tem como você barrar a, o progresso da humanidade. Talvez você dê uma atrasadinha, né? você seja aquele espírito muito chato e teimoso e pentelho de ficar aí tentando atrasar o progresso. Mas não vai dar certo. Porque em algum momento você vai ser ó, empurrado para progredir. A gente vê isso na lei de destruição também, que é uma das questões que nesses últimos tempos foi muito estudada, que fala por que, que Deus usa dessa destruição no mundo. E a resposta é clara. Deus está usando isso porque é uma transformação. Isso vai fazer avançar em pouco tempo, que levaria muitos anos para acontecer. Porque ninguém detém a marcha do progresso. E às vezes você, que está com medo de mexer na sua zona de conforto, de mudar, de ser uma pessoa diferente, de transformar o seu comportamento, você está detendo a sua marcha do progresso. Você está pausando ela. Me parece que essa não é uma atitude que te traga tantos benefícios. Talvez o único benefício que possa trazer nesse sentido é o de que você não vai ter que se esforçar tanto. Só que assim, o um entendimento básico sobre a vida, a vida a partir da ótica espírita, é que nós não estamos aqui, primeiro, para passear, né, para curtir a vida doidado, e a gente também não está aqui só para ter acesso aos prazeres. E um, uma última coisa que é importante, essa não é a nossa única vida. Isso é uma pequena, uma breve experiência de um espírito imortal que vai viver muitas outras vezes. Mas é já que a gente está aqui, já que a gente tem a oportunidade de olhar para tudo isso que está meio bagunçado, que não está indo tão bem na nossa vida, e você percebe que pode mudar, o ato de ter coragem de fazer essa mudança certamente vai te trazer muitos ganhos na sua vida espiritual. Porque a gente está aqui vivendo situações que são situações que geram sofrimento, angústia, dor. A gente está aqui sendo testado o tempo todo. Mas assim, mundo de provas e expiações, é para isso que a gente está aqui mesmo. É para a gente ser testado. É para a gente ser experimentado. É para a gente aprender com cada situação. É para a gente se transformar. É quando a gente pega lá no Evangelho, né, no capítulo 17, que é o ser de perfeitos, como você reconhece o verdadeiro Espírita? É transformação moral, primeira coisa. Ou seja, é transformação de comportamento, de pensamento, de palavras. E o segundo, esforço, dedicação, empenho em domar as suas más tendências, em regenerar as suas más inclinações, em transformar esses hábitos ruins em hábitos bons. Só que para ser um verdadeiro espírita, tem que ter coragem. Porque você vai se deparar com um grande inimigo na sua frente, que é você mesmo. Você mesmo, não como um inimigo mortal que vai acabar com a sua vida, mas como aquela pessoa que você vê no espelho todos os dias e que ela te diz o tempo todo, isso aqui não está legal, isso aqui não está bom, você precisa mexer naquilo. Se você tiver coragem, você olha no olho dessa pessoa e diz, ok, vamos mudar. E começa o seu processo de mudança. Não ter medo de nada, por outro lado, como a gente estava falando aqui, pode te colocar muitas vezes em risco, né? como a Aninha comentou. Existe a lei de conservação. Nós temos vários recursos para manter a nossa vida e a gente é testado também para que a gente mantenha a nossa vida o máximo possível. Seja você não pular na frente de um ônibus, que é uma coisa que a gente sabe que, é, que não é bacana, que não vai te trazer muitos benefícios, mas, por outro lado, você ter uma boa alimentação, praticar atividade física você dormir bem, você ter alguma prática aí na sua vida que te traga tranquilidade. Então a gente vai começando a entender como conservar o nosso corpo, porque nós temos medo de não aproveitar essa existência e de fazer o um mau uso dessa ferramenta que Deus nos deu. E por outro lado, a gente vai tendo coragem de transformar o que está dentro dessa ferramenta em algo muito melhor. É como burilar um diamante bruto. É o que a gente tá fazendo. Quando você entra nesse processo de autoconhecimento, né, e a coragem e o medo, ela, eles estão misturados no autoconhecimento, é você lapidando um pedacinho de cada vez para ter essa coragem de se transformar em alguém melhor. Eu vejo dessa maneira, né? Pra gente tomar cuidado também de ah, não, não tenho medo de nada. Aí você enfrenta tudo de peito aberto, toma na cabeça, pronto ver que não valeu tanto a pena, né?
1: É verdade. Procede. A gente é espírita, né? Tem toda essa filosofia maravilhosa lei de progresso, evolução espiritual. Mas ser espírita, é ser a gente ativo, é ser a gente passivo? Será que a gente nas nossas orações, por exemplo, a gente sempre tem que pedir para a espiritualidade resolver os problemas do mundo. A gente está vivendo essa pandemia, né? E a gente sabe que os Espíritos superiores, eles têm muito mais conhecimento da gente. Então, Sara, como é essa questão? Que a gente vê que a gente fala sobre progresso, mas as pessoas ainda são muito acomodadas, né? Quando a gente fala em ação, ah não, vamos deixar na mão de Deus, vamos deixar a mão na espiritualidade. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
0: Olha, Aninha, essa é uma das grandes desculpas que a gente usa na nossa vida para não agir, né? Então, a espiritualidade toma conta de tudo, eles vão resolver, aí a gente pede, mentor, ó, força aí para vocês, resolvam isso que tá acontecendo. Como se eles já não soubessem o que eles tivessem que fazer, né? São espíritos superiores, e como se a gente tivesse que lembrar eles. Ó, não sei se vocês sabem, mas tá rolando uma pandemia aqui. Será que vocês podem dar uma força e resolver isso o quanto antes? Junta a galera, não sei. Dá seus pulos aí. Não, né? A gente está pedindo para eles fazerem o trabalho deles. O, tudo que acontece na nossa vida, na verdade, se você tem um olhar, uma mentalidade de aprendiz, se você olha para isso e fala: Hum, ok, está acontecendo, será que eu consigo oferecer algo? Consigo mudar de alguma forma isso? Tem algo que está sob meu controle? Não tem. Então, o que, que eu posso retirar disso para mim? Para a minha existência como espírito imortal? Com o meu aprendizado nessa caminhada? A gente, claro, que muitas vezes se sente impotente frente a tudo que acontece no mundo, né? Principalmente destruição. É guerra, é pandemia, é maremota, é furacão, é política... É briga, é um monte de coisa. A gente se sente impotente. Só que essa impotência, muitas vezes, ela paralisa. E você sente que não pode fazer absolutamente nada. Então, o que a gente faz? Espera. E leva a vida na filosofia do contemporâneo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. E ela leva mesmo. <risos> você acaba sendo arrastado pelo que as pessoas ao seu redor querem fazer com a sua vida. Então, o que é importante entender, Aninha, você perguntou, né, ser espírita é ser um agente passivo ou ativo? Pela resposta que a gente vê lá no Evangelho, é ser ativo, porque não existe transformação moral sem ação, sem você se movimentar. Não existe domar as más tendências parado em casa assistindo série da Netflix. É maravilhoso, eu adoro, provavelmente vou assistir daqui a pouco. Mas eu sei que em algum momento do meu dia, eu preciso me movimentar para fazer alguma mudança. E eu posso fazer essa mudança primeiro em mim. Porque a gente pensa assim, ah, não, porque eu não sou o espírito missionário, eu não sou Chico Xavier, eu não sou Madre Teresa, eu não sou irmã Dulce, eu não sou nada, não sou Jesus. Não é mesmo. Porque você é Ana Moreira, você é Júlio Sena, você é João, você é Maria, você é José, você é Gabriel, você é quem você é. Ah, mas eu não sou missionário. É sim, e não sou eu que estou falando. É lá no Livro dos Espíritos, pode ir lá. 573. Qual é a missão dos Espíritos encarnados na Terra? O final é maravilhoso. Todos têm uma missão, porque todos podem ser úteis de alguma forma. Então a gente começa a colocar essa missão em prática com a gente mesmo. Fazendo essa pequena transformação. Mas a gente continua pensando assim, tá, e agora? O que, que eu posso fazer para o mundo? Será que tem alguma coisa que eu posso oferecer? Talvez eu não consiga ser um agente humanitário que transforme uma nação. Mas eu posso ser uma pessoa que transforma o dia de alguém. Que auxilia alguém numa necessidade que, enfim, auxilia alguém no seu dia a dia. Talvez uma pessoa que você nem conheça. Eu posso ser um, alguém que dá bom dia, que dá um sorriso, que se oferece para resolver algum problema. E agora, nesse momento né, de pandemia, a gente viu é, uma ação muito legal que os, os prédios, os condomínios fizeram, que é se oferecer para fazer compras para as pessoas idosas. Pô, legal, é ótimo, é simples. Você vai estar no mercado, você tem condições. Você pode oferecer um pouco do seu tempo, da sua energia para isso. Você pode mandar uma mensagem para aquela pessoa que você sabe que está passando por uma dificuldade. Você pode se colocar à disposição para ouvir. Você pode, é, enfim, entrar em contato com alguém da sua família que você tenha até uma dificuldade. E você pode começar a se reajustar com aquela pessoa. Todo esse processo, tudo aquilo que você pode fazer na sua vida, que vai fazer bem para você e que eventualmente pode fazer bem para alguém, isso é ser espírita. Porque isso passa pela transformação moral, como Kardec nos traz. Isso passa em domar as nossas más tendências. Nossa vaidade, nosso orgulho, nosso egoísmo, nosso ciúme, nossa inveja. Se você tiver clareza de qual desses vícios está mais arraigado aí na sua vida. Fica até um pouco mais fácil de lidar com ele. Porque você sabe que agora o esforço é... Eu preciso controlar isso. Eu preciso transformar isso... Em uma atitude melhor. Em uma atitude boa. Eu preciso transformar isso... Em algo que promova... O bem. O amor. A caridade. O perdão. A empatia. O respeito. E tudo mais. Que a gente já tem à nossa disposição. Não dá nem para reclamar, né? Falar... Ai, ah, não, mas eu não sabia... Sabia. A gente sabe. Sinto a gente muito, sabe né? que tem. Sinto muito, mas essa desculpa não vai colar, porque a gente sabe. Não e dá pra ser liso. Sabendo. Não, não dá para ser liso nessa situação, porque a espiritualidade tá ali na porta só esperando você ser liso na transformação da sua vida e eles estão ali te esperando, ah, muito bonito, muito bonito, passou 80 anos encarnado na Terra, pegou o lugar de alguém e fez o quê? Nada. Não fez nada.
1: Então, já, o que eu vejo, o que nos paralisa é assim. Ah, tá acontecendo a pandemia, né? Eu não posso fazer nada. Né? Porque eu não sou... Pro... Aí ah, as pessoas dizem, eu não sou profissional de saúde. Eu não sou cientista. O que é que eu posso fazer? Eu digo, gente, cada um tem uma forma de colaborar. Eu e o Júlio estamos colaborando assim, ó. Né? Aparecendo aqui para vocês, trazendo conteúdo, trazendo temas... Se você não é um profissional de saúde, você não é um profissional de linha de frente, de serviços essenciais, fique em casa. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Tome os cuidados, cuide de si, cuidem dos outros. É um momento que cada um pode colaborar, tá? Ninguém é inútil. Todo mundo tem algo para fazer. O Júlio já falou aí, né?
0: Exatamente. E aí a gente entra num ponto, Aninha, que é o que eu quero perguntar para você também. Inclusive aproveitando desse contexto, né? É, o que, que você acha sobre as oportunidades que a gente perde ao longo da vida? Muitas vezes porque a gente tem medo ou porque a gente tem preguiça de se movimentar também, né? Pegando um pouco do que você falou de sermos passivos na vida ou sermos agentes ativos que transformam. O que, que você pensa sobre essas oportunidades perdidas?
1: Eu penso que é que nem livro emprestado, é que nem intuição <risos> que a gente não anota. Né? Às vezes nem volta, né, amigo?
0: Então, não só que não eu adoro... Ó, eu preciso fazer um parênteses aqui. Eu adoro essa sua frase, eu já usei ela várias <risos> vezes.
1: Ah, foi? Olha, <risos> apropriação cultural.
0: <risos> Pode me processar.
1: Não, mas eu também uso umas tuas, não né? te preocupe, não. <risos> e, então, são oportunidades que a gente perde, né? São oportunidades de evoluir, seja no nosso campo emocional, afetivo, de trabalho, que o medo nos faz com que a gente dê de cara, né, que a gente mergulhe, que a gente faça transformações importantes na nossa vida. É, teve uma fala de uma, amiga, de uma colega minha, aquela psicóloga, que ela disse assim, você nunca vai saber se não tentar, né, qual a probabilidade disso dar errado? Ah, 50% disso dar certo, ah, também 50% diz sim, então tente, né, então que a gente não perca essas oportunidades, que a gente faça, que a gente aproveite sempre, assim, como a gente já falou aqui, né, de forma racional, de forma consciente do que você está fazendo, das suas propostas, dos seus objetivos. Olha, lembrar agora, tá vendo a inspiração? No início desse isolamento social, vocês sabem que essa página eu não estou mais só. Tem, tem jovens, né? Tem uma, uma equipe de jovens que me ajudam na administração dessa página. E aí eu já tava que nem o um Lucas Evangelista, né, Júlio? Eu tava preparando meu, minha aposentadoria, eu disse, não, eu vou deixar eles mais em evidência, né? Porque, enfim, protagonismo jovem, né? Já tô há muito tempo nisso. Aí começaram os convites, né? E eu, eu mandava os príncipes e assim, homens, oh, Júlio, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Aí ele diz assim, não seja lisa, faça qualquer coisa, mas não seja lisa, não diga que não. <risos> aí eu fiquei, minha Nossa Senhora, e agora? E peitei, né? Estamos aí fazendo muito trabalho, graças a Deus, né, Juro? Pra vocês verem assim, a gente, ah, se acha muita coisa, mas a gente é substituível, gente. Né? Eu vejo isso muito claro no trabalho espírita, juro, juro por Deus. Pra eu sair de Macapá, foi assim, puf, de repente, tá aí meu primo que não me deixa mentir, né, David? Você tá ralar comigo, chorando. <risos> eu fui no centro espírita, eu nem sabia que ia embora, mas já tinha três trabalhadores na evangelização. Três, tá? E só ia sair eu. Uma, já estavam três... Aí quando eu cheguei lá, né, porque eu fui lá a diretora, eu disse, olha, aconteceu isso, meu marido vai ser transferido, a gente vai mudar. Aí ela me abraçou, eu abracei ela, porque foi uma casa muito boa para mim, um centro espírita maravilhoso. E eu disse, Ana, para ver como é que a gente se acha muita coisa, mas a gente não é nada, né? A gente só é <risos> simplesmente de passagem. Porque estou eu aqui indo embora, mas já tem três, né? E assim, então que a gente aproveita as oportunidades. Né? se valorizem também, quando eu estou dizendo isso não é para você dizer assim, ah, já que eu não sirvo para nada então eu vou continuar do jeito que todo, não é para vocês terem essa consciência de que a oportunidade deixada, ela não volta né? sabe lá, Deus, como é que você vai ter outra oportunidade como essa, então é o que a gente sabe aproveitar, agora aproveitar com educação, com disciplina, com bom senso, né?
0: Exatamente sabe o que eu penso sobre isso, Aninha? Eu concordo com você é, ninguém é insubstituível mas todo mundo pode ser útil. Então você foi substituída né, por outros trabalhadores no centro e quando mudou, continuou sendo útil de outras formas. Então o fato da gente pensar, ah, tá bom, é, qualquer outra pessoa pode fazer no meu lugar. Isso não pode ser usado de desculpa, que bem não claro Não pode ser aqui. liso, né? Não pode
1: ser liso. Não bem, pode
0: senhora. ser liso. Não pode usar de desculpa para você não fazer nada. Na verdade, uso isso como uma ferramenta, uma alavanca de humildade reconhece seu espaço, eu estou aqui, eu faço esse trabalho de divulgação, estou participando das lives, faço os posts. Se eu parar, o mundo vai ser um mundo horrível e tudo vai dar errado. Não, o mundo vai continuar, eu já fiquei muito tempo parado, sem vídeo no YouTube, sem post no Instagram, sem fazer nada, e tudo continuou, porque tem pessoas incríveis fazendo. Tem a Aninha aqui, com toda a galera do Cantinho Espírita, tem várias outras páginas surgindo. Mas, ao mesmo tempo que eu percebo que eu não sou insubstituível, eu reflito e penso, eu posso ser útil. Então, quando eu sinto que eu posso ser útil, eu estou aqui. Hoje, você me fez o convite dessa live de falar da coragem de mudar, eu senti que eu poderia ser útil, por isso que eu estou aqui. Se eu não sentisse, eu falaria: ah, Aninha, eu acho que não vai ser bacana... Melhor você fazer com outra pessoa, mais pra frente a gente marca. Quando eu faço um post no Instagram, eu faço porque eu acho que eu posso ser útil. Não simplesmente por fazer. Então, acho que esse pensamento de não sermos insubstituíveis é maravilhoso para colocar a gente no lugar certo. Mas, ao mesmo tempo, pode nos manter motivados de sermos úteis no mundo. Eu acho que isso é fundamental.
1: E falando nessa mudança que tu falou, né, da pandemia... Que nós estamos mais em casa, né? Quem pode estar em casa, eu realmente espero que estejam em casa, fazendo valer o esforço das equipes de saúde. Ah. Júlio, tem, uma, tem duas correntes rolando na internet, né? Tem uma corrente que diz que as pessoas vão sair mais amorosas, mais good vibes, harmonias, unicórnios voando pelo céu, né? As paçocas caindo em forma de chuva. Mas existe... eu, sou, eu
0: não sabia dessa primeira teoria. Agora você me conquistou nessa primeira ah, teoria.
1: Existe aqueles que acham que não, que vai continuar a mesma coisa. Eu queria assim, qual é a tua opinião? Tu, vai, tu concorda que haverão, que, que haverão mudanças, que as pessoas vão se tornar mais empáticas, amorosas, fraternas? Ou tu acha que vai, acontecer, vai continuar a mesma coisa?
0: Aninha, pensando sobre isso né, e acompanhando também essas manifestações, eu acredito que o mundo vai ser diferente, sem dúvida, mas não só por conta da pandemia, porque o mundo sempre foi diferente. você pegar um mundo que era... ó, Nem vou muito longe, tá? Vamos pegar 2015, cinco anos. O mundo era diferente. O mundo tinha coisas, né? E tinha ali a sua evolução moral e tecnológica e material, que hoje já é muito maior, cinco anos depois. Então o mundo vai mudar. Isso, com certeza. Talvez a pandemia ela acelere alguns processos que estavam em mudança, como a tecnologia, a questão do, da ciência, o olhar que a gente pode ter com a ciência, que é importante, os avanços né, que estão acontecendo. Agora, falando de sociedade, todos os momentos de crise que nós vivemos na humanidade, eles promoveram alguma mudança. Pode ser que nos primeiros anos, nos primeiros momentos, aquilo não ficou tão legal, ficou uma bagunça, é, parece até que deu uma piorada, mas depois é natural que a gente perceba que a sociedade está se desenvolvendo. E isso não é um milagre, né? Na verdade, isso é uma tomada de consciência. Isso é coragem que a gente cria frente a uma situação tão complicada que a gente está vivendo, tão desafiadora, e a gente toma coragem de falar, não, peraí, antes dessa pandemia, eu era uma pessoa que tinha atitudes que não eram bacanas. Eu vou aproveitar esse momento para me melhorar. Só que assim, a gente não tem controle sobre as pessoas. A gente mal tem controle sobre nós mesmos. Eu não conseguiria dizer se depois que isso passasse, a sociedade será melhor. Eu acredito que algumas pessoas vão tomar esse caminho de aproveitar esse momento para aprender e melhorar, outras vão aproveitar isso que está acontecendo para serem pessoas ainda piores, porque elas vão se aproveitar dessa situação para conseguir roubar pessoas, para conseguir enganar, para conseguir se aproveitar de alguma maneira. Aqui, o meu grande receio, na verdade, é que existe uma parcela muito grande da população que não vai fazer absolutamente nada que vai simplesmente continuar vivendo como sempre viveu. Ah não, beleza, já tomei a vacina aqui, tá tudo certo, vida que segue, vou continuar aqui fazendo do que eu sempre fiz, abusando da minha vida, buscando os prazeres materiais o tempo todo. Talvez esse grande grupo, essa massa cinza que não vai nem pra lá nem pra cá seja algo que também dá uma atrasadinha na nossa evolução. Então o o que eu busco, né, inclusive nos conteúdos, é fazer as pessoas se movimentarem também, estimular para que as pessoas se motivem, porque a motivação é algo intrínseco, vem da pessoa, eu não consigo motivar alguém, eu consigo estimular, mas é estimular essa coragem, é estimular essa ação, é estimular essa vontade de fazer algo, de fazer uma mudança. Se cada uma dessas pessoas que ouviram essa live Seja aqui, ao vivo mesmo com a gente. Seja depois, quando ela ficar gravada. Seja no podcast que eu vou criar, que você sabe que eu faço isso. Você fica na... me obsediando eu né, pra eu obsess... fazer isso.
1: Eu fico obsessora real oficial.
0: Então, se cada pessoa que teve contato com essa mensagem parar um pouquinho para pensar e falar assim, pô, é verdade. Eu vou aproveitar então esse momento para mudar aí eu digo que o mundo vai ser um lugar melhor, porque teremos mais agentes transformadores em ação nesse planeta. E esse é um caminho, né? Eu não, não tenho um pensamento, assim, catastrófico de que vai tudo acabar e que a gente está no pior momento da humanidade, que está todo mundo é, fazendo coisa errada. Na verdade, eu estou vendo muitas ações legais, interessantes e transformações e tenho me preocupado muito com a minha transformação. Esses poucos meses, e eu digo poucos porque temos vidas inteiras para viver, né, seja essa, sejam as próximas, eles já me fizeram ressignificar muita coisa. Tá me fazendo criar coragem para mudar muita coisa, para bater de frente comigo, para apontar um erro meu e falar: "Cara, isso aqui não é legal. Você tá mexendo isso aí. Hein? Aproveita agora, dá uma mexida, porque daqui a pouco tem um mundo novo aí que você chegue melhor nele. Então eu entendo assim que nós podemos ter essa coragem de mudar e transformar o mundo num lugar melhor partindo de cada um de nós.
1: Tu, nesse período que tu tá aí com a Ana, isolado, tu já conseguiu ver algumas coisas que tu já mudou? Assim, algumas... Não, não. Coisas pequenas, assim, que tu deixava pra depois. Tipo o quê?
0: Tipo parar.
1: Desacelerar? Acho
0: que desacelerar. Foi o meu grande ensinamento. Desacelerar. Ó, coisas práticas, viu, que aconteceram comigo. Eu não durmo com o celular do lado mais, então, às vezes, uma hora antes de dormir, o meu celular já fica lá na sala, eu não mexo mais, não entro em rede social, WhatsApp, nada, mesmo que eu veja que a notificação tá ali piscando. E quando eu acordo, a mesma coisa. Às vezes, eu levo uma hora, uma hora e meia para pegar o celular de novo. Então, eu tenho... É tido manhãs mais tranquilas. Até a gente vai ficando mais velho, é engraçado, né? Tô cuidando de planta agora. Tô com as plantinhas aqui. Levo elas no sol, coloco uma aguinha, faço ali um, um, um alongamento na varanda. Às vezes tem um solzinho, eu fico ali parado no sol. Então isso já me fez mudar. O cuidado com a casa, por exemplo, de manter a louça, né? A minha obsessão aqui na, na terra é a louça. Eu vou lá, lavo a louça, sinto a água. Então, eu tô desacelerando. Pra mim, essa foi a grande mudança. E você? Conta aí pra gente.
1: Eu, eu aboli sacola descartável, né? Então, eu levo minhas sacolas retornáveis. Inclusive, eu comprei Boa. mais duas, né? Deixei de usar canudo é, de plástico. Comprei meus canudinhos de aço inox, que eu vi no supermercado de é agora ou é agora ou nunca, né? Então eram coisas que eu queria muito fazer, mas sei lá, sabe, não fazia. Acho que era preguiça mesmo, corre, corre do dia a dia, às vezes esquecia de colocar dentro do carro, sabe? Então eu tenho me preocupado mais com essa questão ambiental mesmo. E é isso. E tchau aí pra galera! Até a próxima. Obrigada por ter aceito o convite. Fique com Deus aí cuidando das suas plantinhas, tomando seu solzinho. Agora é tua vez.
0: Daninha, <risos> muito obrigado. Só tenho a te agradecer. Incrível estar aqui. Essa oportunidade é muito bem aproveitada por nós, porque a gente aprende muito. E para todo mundo que acompanhou, um grande abraço. Vergonha na cara e vamos agir, porque o um mundo novo tá chegando e a gente vai construir ele.
1: É nóis. Um beijo, gente. Muito boa noite, boa noite, Júlia. A gente se vê por aí. Tchau, gente. Até Beijos. mais. Tchau, tchau. Tchau.